0: Wenn wir es schaffen würden, dieses Gefühl der Langeweile zu überwinden, dann würden wir zum Beispiel auch dafür sorgen, dass ganz, ganz viele Unternehmen, die es heutzutage gibt, einfach bankrott gehen. Der größte Feind von Netflix es sind nicht irgendwelche anderen Plattformen, die auch Videos anbieten, sondern es ist die Tatsache, dass der Mensch schlafen muss. Musik
1: ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich jede Woche mit dem Thema der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Dazu sprechen die Zimtschnecke unter den Illustratoren, Jennifer Daniel.
0: Was sage ich jetzt? Sage ich jetzt Hallo oder sage ich Krümel, Krübel?
1: Was sage ich, wenn ich eine Zimtschnecke bin? Franziska? Und, und ich, Franziska Ruflea zu unterschiedlichsten Themen. Was uns jede Woche so bewegt, was uns begegnet, das teilen wir in dem Podcast und jetzt geht's los. Ja, ich würde mal sagen, Franziska,
0: das wird nicht langweilig hier mit dir, nee. deine Intro-Varianten. Ich bin jedes Mal beglückt und schockiert zugleich und ich überhaupt nicht weiß, wie Danke. ich spontan darauf reagieren soll. Aber das ist wunderbar, denn... So bleibt es frisch, das Miteinander podcasten. Heute du meinst, wird es, es wird nicht langweilig? <lacht> genau, darauf will ich hinaus. Es wird nicht mhm. langweilig, weil das ist die Frage, mit der wir uns heute hier in dieser Episode beschäftigen. Und zwar: Langeweile und Kreativität. Wie gehört das zusammen? Kennen wir Langeweile überhaupt noch, wo wir jederzeit auf unser Handy drauf gucken oder den Laptop hochfahren und Netflix anwerfen und uns eine Serie binge watchen? Können wir Langeweile noch ertragen oder ist Langeweile aktuelle, aktueller als denn je aufgrund ähm, der Pandemie und Corona-Situation und wir sind wieder in unsere eigenen vier Wände zurückgeworfen? Das sind alles Gedanken, die wir uns gemacht haben, Franziska und ich, die ganze Woche über und ich bin sehr froh, dass wir da eine Stunde drüber sprechen werden. Aber bevor wir starten, Franziska, wie langweilig war deine Woche auf einer Skala
1: von Null wie gar nicht bis zehn wie ultra langweilig Minusbereich <lacht> also tatsächlich ich weiß gar nicht ob ich das äh, hier im Podcast gesagt habe die habe ich es auf jeden Fall erzählt ähm, ich habe jetzt zwei Wochen wo ich nur rennen werde das ist das Rennen zum zum Jahresende hin danach wird es auch so ein bisschen ruhiger dann geht es so langsam in die Weihnachtszeit über aber diese zwei Wochen äh, da reihen sich Recording an Illustrationsjob an Podcasten an äh, soziale Treffen per per Videoplattform ähm, nee die Woche habe ich nicht so viel Zeit für Langeweile gehabt aber ich habe sie trotzdem versucht aktiv zu suchen da würde ich gleich noch mal zu was äh, was zu erzählen und ähm, vielleicht noch ein kleiner shoutout ich habe mir weil die Illustratorenorganisation die IO hat immer mal wieder Workshops für ihre Mitglieder, aber auch für Nichtmitglieder. Ich habe mir einen kleinen Workshop gebucht, auf den ich mich sehr freue im Dezember zum Thema Animation. Uh la
0: das klingt mhm. spannend. Das heißt, also bei dir ist es wirklich nicht
1: langweilig? Nee, sehr abwechslungsreich, sehr tempohaft und äh, ja, ich, ich, ich versuche, mich zu fokussieren dennoch. Ich habe nämlich immer das Gefühl, wenn man so vollgestopfte Wochen hat, fasert man ein wenig aus und muss sich dann mit so einer mit so einer Ladung Paketband oder Malerkrepp geistig wieder zusammentapen. Wie war <lacht>
2: deine Woche?
0: Ja, langweilig, Franziska. Ich mache nichts. Ich sitze da und zeichne, schaue aus dem Fenster. Nein, also doch, es ist wirklich sehr ruhig gerade, habe ich das Gefühl. Natürlich gehen die Wochen schnell rum. Aber ich habe mir extra den November und den Dezember freigehalten, um tatsächlich weiter an meinen eigenen Projekten zu arbeiten und die voranzutreiben. Und ich finde, ich bin da gerade in einer ziemlich guten Routine und diese Regelmäßigkeit und diese Routinen geben mir schon so ein Gefühl von, äh, ja, ich weiß nicht, kann man das Langeweile nennen, aber es äh, die.
1: Monotonie vielleicht. Monotonie. Ich habe nämlich auch überlegt, dieser Unterschied Monotonie und Langeweile. Ich verspüre momentan keine Langeweile. Ich will gar nicht zu viel, weil wir reden ja gleich drüber. Aber ich verspüre momentan eher Monotonie als Langeweile. Aber zu dir, zurück zu dir.
0: Ja, zwei Sachen. Ne? Wir haben ja wie jedes Mal äh, uns eine Hausaufgabe vorgenommen. Du hattest uns beim letzten Mal <lacht> wieder diese drei Fragen. Ich rede von mir wieder im Plural, das heißt, ich versuche ich versuche mich offensichtlich davon zu distanzieren, indem ich mich in zwei teile. Mhm. Ähm, die drei Fragen nach meinem goldenen Momenten, ich habe sie mir aufgeschrieben, aber Franziska, ich sagte dir jetzt schon wieder, du willst wieder, dass ich diese Fragen in aller Öffentlichkeit beantworte. Ne? Was will ich in einem Jahr feiern? Äh, drei Themen, äh, auf die ich mich fokussieren will und gibt es ein Motto?
1: Ich will so. eigentlich nur hören, dass du dich auf
0: den Podcast freust. Ja, ich freue mich auf den Podcast, total. Also das feiere ich auf jeden Fall. Mhm. Das will ich auch in einem Jahr noch feiern. Drei Themen, auf die ich mich fokussiere. Podcast, Podcast, Podcast. Ja, Saskia. richtige Antwort. Ja. Und Motto ist, hey, hochlebe der Podcast.
1: <lacht> Sehr
0: schön. Da hast Nein, du doch mal die Hörsicht richtig. Ich, ich eier da immer so drum rum und weißt du warum? Mhm. Ich glaube... Das sind sehr sehr persönliche Fragen und ich habe mir aber äh, und ich habe mir ja diese Mail in die Zukunft geschrieben, äh, habe aber letztens auch noch mal diesen wunderschönen Vorschlag gehört, dass man diese drei Fragen sicher auch in einem Brief beantworten kann, den man dann in einen Briefumschlag steckt und äh, eine Jahreszahl draufschreibt und genau in einem Jahr das dann noch mal liest. Also das ist ein bisschen wie die Mail in die Zukunft, nur irgendwie in physischer Analog. Mhm. Finde ich ist eigentlich eine schöne Idee jetzt auch, wo wir dem Jahresende näher rücken. Hast du es denn, ist so ein
1: Endjahresding. Ja, ja.
0: Hast du denn die drei Fragen äh, so aufbereitet, dass du uns alle daran teilhaben
1: lassen möchtest? <lacht> da stichelst du schon. Und wie ne? viel Podcast kommt da drin vor? Jedes zweite Wort ist Podcast. Ähm, ich habe die, hab diese Übung gemacht mit den. Ich habe beide Übungen gemacht. Ich habe ja einerseits gesagt, die letzten zwölf Monate, was war das Schönste jeweils und diese Fragen. Und ich habe gemerkt, dieses Jahr fiel mir das echt richtig schwer zu beantworten. Was war so. Das Highlight in dem Monat, einfach weil ich mir Anfang des Jahres, ist jetzt so ein bisschen düster, ähm, sehr viele Sachen gesucht habe, auf die ich mich freue, die aber abgesagt wurden aufgrund der naja momentanen Lage, ne? Ähm Und ich merke dadurch, dass mir diese Abwechslung auch ein Stück weit fehlt. Dieses So, ich gehe jetzt mal in den Park oder jetzt mache ich mal, gehe ich mal Freunde besuchen oder solche Dinge. Ich will jetzt gar nicht zu düster werden, aber ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns vielleicht nächstes Jahr sehr freuen können und es hoffentlich feiern können. Wir schauen mal, wie sie es entwickelt. Ähm, und sonst muss ich sagen, diese drei Fragen, ich habe es jetzt ich hab's irgendwo vergraben, es ist auch wieder das ganze Büro im Chaos, das tut mir leid. Ähm, aber ich habe die, hab diese Übung gemacht an einem Tag, wo ich sehr schlechter Laune war und es hat mir sehr geholfen, bessere Laune zu bekommen. Also vielleicht sind solche Fragen, die in die Zukunft gerichtet sind, ähm, auch positiv formuliert sind natürlich. Vielleicht ist das auch eine schöne Idee als Erweiterung für das emotionale erste hilfe -Set. Ja, total.
0: Oder vielleicht auch, ich habe jetzt gerade eben noch mal drüber nachgedacht, weil du erwähnt hast, es gab so viele Dinge, die du aufgrund der Pandemie dieses Jahr nicht machen konntest, hm. dass man vielleicht doch mal guckt, was man stattdessen vielleicht machen konnte. Also vielleicht, hat diese Situation auch ein paar Veränderungen mit sich gebracht, die positiv sind, wie zum Beispiel der Podcast. Den
1: Podcast, ja. <lacht> <lacht> ja, das, ja, das bestimmt Sachen dabei. Auch dieser ähm, Animationsworkshop. Ähm, ich glaube, die Dame, die den gibt, sitzt in Hamburg. Den hätte ich wahrscheinlich sonst nicht mitgemacht. Es gibt natürlich viele Angebote, die auch gerade erst jetzt funktionieren und Sachen, die dadurch geboren werden, dass dieses Jahr so ist, wie es nun mal ist. Ich, ich glaube, ich hänge einfach noch ein bisschen an diesem Rockzipfel. Wie hätte es denn sein können? Aber hm. Thema für einen anderen Tag. Wir reden heute über Langeweile.
0: Richtig. Und du hast mir vor vier Tagen eine Audionachricht geschickt. Die ging ungefähr so. Jenny, hast du Lust auf eine Challenge? Und dann hm. habe ich gesagt, ja. Was machen wir denn, Franziska? Und äh, wir haben uns dazu entschieden, beschlossen, wie sagt man? Wir wollten auf jeden Fall ein bisschen Langeweile in unser Leben bringen und äh, unser Device beiseite legen. Und ähm, dann hast du gesagt, wir machen das äh, während Transitphasen. Dann habe ich gesagt, kein Problem. <lacht> dann ist mir aufgefallen, ich habe <lacht> hab keine Transitphasen gerade. <lacht> mhm. Transitphasen interpretieren wir als man steht an der Bushaltestelle oder sitzt in der Bahn oder, keine Ahnung, wartet vielleicht an der Kasse, dass man dran ist etc. Aber diese Momente sind ein bisschen weniger geworden. Und dann haben wir gesagt, wir gucken mal auf unsere Screensite Und mich würde interessieren, äh, mit welcher Screensite du gestartet bist. Das ist mir auch so ein bisschen unangenehm. Pass auf, ich start, Ich, ich sage es jetzt als erstes: Meine handy Screensite. Ich habe überhaupt kein, keine Idee, ob das viel oder wenig ist. Aber handy Screensite sind. Und ich möchte noch mal vorher sagen: Das ist die Zeit, die ich nur am Handy verbringe. Und die andere Zeit verbringe ich am Computer. <lacht> also halt pass gut. auf, handy
1: site sind zweieinhalb Stunden. Oh, ich bin so erleichtert, same. <lacht> so. Aber ich glaube, ich habe auch mal gehört, dass das ähm, momentan ein Durchschnitt ist in dieser Doku auf Netflix, wo es äh, um den Gebrauch von sozialen Medien und sowas geht. Ich glaube, das ist eine normale Ziffer, aber ich finde sie trotzdem sehr ich erschreckend und peinlich.
0: Ja, okay, gut. <lacht> ich nämlich auch. Aber das Schlimme ist ja, dass, dass dann, das ist ja die Zeit, wenn ich dann zum Beispiel morgens so Nachrichten lese, die sozialen Netzwerke bediene oder halt mit Freunden bei irgendwelchen ähm, Messengern kommuniziere. Und dann kommt die ewig lange Screenzeit, die ich am Computer sitze und zeichne. Eigentlich hätten wir einfach, wir hätten das anders machen sollen. Also nicht verzichten, sondern wirklich mal gucken, bewusster, wann benutze ich denn kein, kein Device? Und hm. ich habe ein bisschen Angst, dass das nur ist, wenn ich schlafe oder koche und esse.
1: Uff. Also ich fand es auch wirklich wieder erschreckend, weil ich denke immer, so viel ist das doch gar nicht. Äh, ich schreibe doch nur ein paar Nachrichten und ich gucke doch nur ein bisschen Instagram, aber es läppert sich wirklich. Und um auf das Thema Langeweile zu kommen, ich habe mir einen TED-Talk auf meinem Device angeschaut von der Manouche Sumorodi. Der heißt How Boredom Can Lead to Your Most Brilliant Ideas. Also wie Langeweile zu den brillantesten Gedanken führen kann. Und ähm, sie hat so begonnen, dass, äh, dass sie eben erst Erfahrung hatte, dass in Phasen der Langeweile, wo sie, glaube ich, mit ihrem Kind durch die Gegend gegangen ist, oder sie hat erzählt von einer Frau, die mit ihrem Kind durch die Gegend gegangen ist, und halt nicht auf ihr Device gucken konnte, sondern halt durch die Gegend marschiert ist, dass die halt auf einmal angefangen hat, sich natürlich zu langweilen, aber auch ganz spannende Ideen hatte. Und es ist gerade diese Phasen, wo wir dieses Spacing Out ja haben, wo wir irgendwie abdriften, ganz wichtig auch für unser Gehirn sind für Kreativität. Und ähm, sie hat dabei... Devices oder halt diese Social-Media-Nutzung oder digitale Medien-Nutzung als Hauptfeind von Langeweile identifiziert. Und da gibt es deswegen auch ihr ihre Board and Brilliant Challenge. Und ich habe schon überlegt, ob wir die vielleicht machen. Die geht eine Woche lang und jeden Tag musst du irgendwas machen. Und der erste Tag zum Beispiel, was auch das ein Zeit, was du eben genannt hast, ist quasi Observe. Da musst du erstmal gucken, es gibt so Apps, mit denen du tracken kannst, wie viel du deine Apps nutzt. Mittlerweile gibt es natürlich auch Bildschirmzeit und so Kram. Die, ähm, der zweite Tag ist, ist quasi diese Transitzeit rausnehmen also wenn du zur Arbeit läufst an der Kasse wartest also überall wo du nicht deine final Destination erreicht hast da nicht so nicht nicht, nicht dein Device nutzen in der Schöne in der Tasche lassen gar nicht nutzen Tag drei ist keine Fotos machen finde ich tatsächlich nicht so schwer ich mache generell Machst du viele Fotos? Nee, gar, also ich mache wirklich wenig
0: Fotos. Aber ich ja. habe angefangen, Fotos zu machen, weil ich so wenig Fotos mache und festgestellt habe, <lacht> dass mir das Freude bringt, wenn ich am Ende mm. des Monats mal durchgucke, was ich Schönes gesehen
1: habe. Deswegen. Ja. Es ist so ein bisschen konträr dazu. Da natürlich. bin ich dagegen. Aber okay, ja. den Rest okay. finde ich gut. Tag 4 ist, lösch diese eine App und du weißt, welche App das ist. Die, an der du sehr viel hängst. Bei mir wäre es zum Beispiel Instagram. Und lass die auch gelöscht. Das finde ich schon echt hart. Ähm, das Fünf, Tag 5 Fünf ist, such dir Zeit, wo du unplugged bist. Die hat es Fake-Cation genannt, also wie Vacation, Urlaub und Fake. Ähm, also ein Zeitfenster, das kannst du dir auch frei aussuchen, wann das ist, wie lang das ist, wo du in der Woche komplett alle Devices wegpackst, Internet offline schaltest, Nachrichten stumm schaltest. Ähm, ich glaube, sie meinte sogar, dass man da ähm, so ein Autoresponder von der E-Mail reinpacken muss. Kommt drauf an, wie lange das jetzt ist. Äh, Tag 6 ist, go to a public space and spend time there. Also geh irgendwo hin, guck einfach mal, ohne dein Handy mitzunehmen vielleicht sogar, also einfach, du kannst auch spazieren gehen, aber einfach mal wahrnehmen sozusagen. Und äh, am Tag 7 gibt es so eine größere Übung, da soll man eine eine Sache finden, wo man irgendwie Anxiety hat, also wo man Angst hat, wo man unsicher ist, dann soll man erst 30 Minuten so eine langweilige Übung machen und dann soll man Lösungen finden, weil dann, sagt sie, die Kreativität so richtig angeknipst wird.
0: Soll ich <lacht> du mal sagen, was mit mir passiert gerade, ja. wo du das Bitte? so sagst? Ich habe schwitzige Hände und ich vermute, ich bin ein Junkie. Weißt ja. so ja, du, ich, ich. ich merke, dass ich A, mein Körper darauf reagiert und B, dass ich bei ein paar Sachen, die du gesagt hast, denke, nö, mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> Warum nö. soll ich das machen? Nö, mach ich nicht. Ist die Irre. Nee. Nö, nö, auf gar keinen
1: Fall.
0: Äh, aber es ist mhm. auf jeden Fall das wert, das mal auszuprobieren. Und wir zwei haben uns ja auch vorher schon überlegt, ähm, mit dieser Challenge, äh, wir verzichten auf Screentime, wie wir das machen. Ich habe erst mal Ja gesagt, also um jetzt nochmal meine persönliche Erfahrung äh, dir mitzuteilen. Ich habe Ja gesagt, klar, kein Problem, ich verzichte darauf. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, so, oh, komm, eine kleine Ausnahme. Dann habe ich gemerkt, jetzt ist auch schon egal. So. Ja, ja. Dann habe ich so richtig wahllos dann so erst recht ganz lange im Internet gesurft <lacht> oh. und Apps benutzt, weil ich gedacht habe, komm, jetzt ist eh egal.
1: Da warst du ein Rebell, ne?
0: Genau. Und dann habe ich ja. aber vorhin nochmal gedacht, okay, ich mache es jetzt nochmal gut. Und dann bin ich laufen gegangen ohne Handy und ohne und mir irgendwie Musik auf die Ohren zu machen. Oder ähm, äh, ja, es war sehr gut. Ich habe also ich man muss sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich hatte es trotzdem dabei, weil mhm. ich auf die Uhr gucken wollte und ich habe gemerkt, dass ich zwischendurch immer ra rausgeholt habe und drauf geguckt mhm. habe und ähm, mhm. dann auch überlegt habe, ah, jetzt könnte ich doch noch mal kurz demjenigen eine Nachricht schreiben oder so. Aber es war total schön, weil ich gemerkt habe, dass man viel bewusster auf sein Umfeld reagiert, auf seine Welt und ähm, seine Sinne nochmal ganz anders wahrnimmt. Und es gibt eine wunderschöne Übung, die habe ich, also ich gehe ja regelmäßig laufen und es gibt einen Podcast, den ich gerne höre, der sich mit Laufen auseinandersetzt. Der heißt Go Girl Run, den finde ich total nett. Also es ist auch ein Podcast, der sich so ein bisschen mehr an Frauen richtet. Und es gibt eine Episode zum achtsamen Laufen und da geht es genau darum, kein Handy mitzunehmen, nicht die Zeit zu tracken, sondern tatsächlich auf seinen Körper zu hören, zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn die Füße über den unebenen Boden laufen etc. Was macht mein Kopf? Und äh, ja, in so eine Form von Achtsamkeitsmeditationsgeschichte. Das finde ich gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie war deine Erfahrung mit dem Verzicht auf die weißes.
1: Bildschirmzeitreduzierung. Ich bin komplett mit fliegenden Fahnen durchgeflogen, komplett. Ich habe so den ganzen Tag mich erwischt, wie ich dann dachte, ah, jetzt schnell aus, damit ich es auch schaffe. Und ich habe so bis 18 Uhr oder so. Und dann war ich bei Minute 59. Und wir haben gesagt, wir möchten eine Stunde am Tag schaffen. Und sobald ich aber eine Stunde und eine Minute hatte, habe ich auch sofort diesen Change gemerkt, diesen, diesen Wechsel zu, naja, jetzt ist auch egal. Und das ist so dumm eigentlich. Weil, nein, das ist nicht egal. Jede Minute zählt ja, wenn du dir als Ziel das setzt. Ähm, ich habe mal angefangen, den Artist Way zu machen, dieses Programm von der Julia Cameron. Und ich glaube, in Woche vier oder sechs, weiß ich nicht mehr genau, ähm, ist auch die Aufgabe der Woche Medienentzug. Das heißt, nicht lesen, kein Bücher lesen, kein Internet, kein YouTube, nichts, gar nichts, nada. Und das war echt heftig. Ich habe das vier Tage so halb durchgehalten. Klar, für die Arbeit musste ich halt irgendwie was machen. Aber ich habe ähm, wirklich bewusst in der Freizeit dann nicht gelesen, dann nicht aufs Handy geguckt. Dann, Also das war wirklich, wirklich schwer. Und ich habe auch gemerkt, ähm, wie oft ich zum Telefon greife, um auch Dinge nicht zu fühlen. Also wenn ich merke, boah, ich ist jetzt unangenehm mich zu langweilen oder ich habe mich etwas geärgert, maskiere ich das mit Nutzung von Medien, um mich abzulenken. Und ich habe dann für mich auch überlegt, eigentlich beim Thema Langeweile gibt es drei Wege. Nämlich drüber, durch oder drunter. Drüber ist, wenn wir es maskieren mit Beschäftigung, mit irgendwo rumklicken, irgendwas machen, spielen, dies, das. Durch ist die, Aus die Langeweile aushalten, sie wirklich zu das zu fühlen, was du halt eigentlich fühlen solltest, was dein Körper dir auch sagt. Hier, wir müssen jetzt mal das durchfühlen. Ne? Ähm, und das Dritte ist drunter. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dass hier Kreativität mit reinspielt Oder alle Sachen, die dich so als Tätigkeit in einen diesen Zen-Zustand, diesen Flow, den man ja erreichen möchte, bringt. Weil ähm, bei Kreativität, wenn ich zeichne, komme ich auch in so, ein, so einen Zustand, der sich schwer beschreiben lässt. Nicht direkt Langeweile, aber so ein... So einen Fluss sein, ohne dass man... Aber das ist doch der klassische Flow-Zustand. Genau. Und ich finde, das, das ist was Art Artverwandtes zur Langeweile, dachte ich. Ähm, ich möchte da Nietzsche zitieren. Wow.
0: <lacht> der folgendes schrieb zum in Bezug auf Langeweile. Es gibt ein Zitat, das geht wie folgt. Ich bin nicht so gut im Zitate vortragen. Das sage ich jetzt, um vorher tief zu stapeln, um gleich gelobt zu werden. Los. <lacht> Okay. Für den Denker und für alle erfindsamen Geister ist Langeweile jene unangenehme Windstille der Seele, welche der glücklichen Fahrt und den lustigen Wind vorangeht. Das, was du eigentlich beschreibst,
1: es ist ich bin lustige, wie Nietzsche.
0: Nein, das, was du beschreibst, ist ja im Prinzip dann schon die lustige Fahrt und diese lustige, glückliche Fahrt des Vorangehens und im Prinzip dieses Flow-Gefühl. Und mhm. Langeweile ist im Prinzip diese Stille davor.
1: Oh. Die Flaute, ähm, die man aushalten genau, muss. Genau, die Flaute, die man aushalten
0: muss. Ich glaube, ähm, die zwei Sachen, die du vorher gesagt hast, empfinde ich passender als das Dritte. Ich glaube, dass das Dritte, die die Vermeidung ist oder wieder aus der Langeweile rauszugehen oder die was die Langeweile angestoßen hat. und Aber da steckt total viel drin. Ich habe ganz viele interessante ähm, Podcasts die letzte Woche zu dem Thema gehört. Ich habe als erstes einen Podcast gehört, der sich mit dem Thema Langeweile wissenschaftlich auseinandersetzt. Und zwar war das der Podcast Wissen von vom WDR 2 zum Thema Langeweile. Und äh, hier haben sie tatsächlich verschiedene Forscher interviewt, die sich das Themenfeld Langeweile ähm, zu Gemüte gezogen haben. Und da gibt es in Versuchen Erkenntnisse, dass dein Gehirn in einer Langeweile-Situation Cortisol ausstößt. Das heißt, das ist ein Stresshormon. Was bedeutet, dass wir Langeweile wirklich als unangenehmes Gefühl empfinden. Und hm. wir unterscheiden ja ähm, im Prinzip auch Langeweile und Entspannung und Apartheid miteinander. Die Entspannung ist im Gegensatz zu der Langeweile ja der Moment, wo ich ja auch in einer Stille bin und nichts mache, aber mit mir im Reinen. Und die Langeweile, um jetzt eine Definition für Langeweile zu finden – ist ein Moment, wo man eine innerliche Unruhe und einen Drang nach Ablenkung oder Anreizen sucht, die es aber gerade in deinem Umfeld nicht gibt. Also du hast du, du befindest dich in einer Situation, die dir nichts nichts gibt, nichts anreizt dich nicht in eine, in eine Handlung überführt. und das ist dieses unangenehme Gefühl, aus dem man heraus möchte. Und wenn du in dem Zustand einer Apartheid bist, dann bist du in dieser Stille und in diesem Unangenehmen, aber schaffst es gar nicht mehr in so eine, in so eine Handlung hineinzugehen, oder du, du möchtest gar nicht oder du empfindest nicht mehr den Anreiz, daraus zu gehen. Also klassischer Moment. Eines apathischen Menschen, der traurig aus seinem Fenster starrt, während er im Sanatorium sitzt oder so. Das wäre jetzt das
1: Bild, was man da haben könnte. Das heißt, ähm, ob ich mich bewusst in eine Langeweile hineingebe oder reingezwungen werde, macht den Unterschied, wie ich das auch erlebe weil ich ich habe gerade mal nachgedacht, ich war gestern spazieren, auch ohne Telefon. Also du hattest das Telefon auch in der Tasche, das stimmt. Das ist der der Kardinalsfehler. Und ich dachte mir auf dem Rückweg, so, jetzt sammle ich Goldsternchen. Ich werde mich jetzt ein paar Minuten langweilen. Und dann habe ich mich auf so eine Parkbank gesetzt. Aber ich fand es gar nicht schlimm, habe ich da gemerkt. Normalerweise, wenn ich so merke ich fange an, mich zu langweilen, suche ich mir sofort eine Beschäftigung oder mache irgendwas. Aber dann dachte ich mir, nee, ich gucke jetzt den Leuten zu und ich habe mir so komische Regeln überlegt, wie ich das den Leuten zugucken mache. Also sprich, immer wenn wir nach von links nach rechts gegangen ist, durfte ich den Kopf von links nach rechts drehen. Und erst wieder in die andere Richtung, wenn wir von rechts nach links gegangen ist. Oder, Also ich weiß nicht, ich habe dann angefangen rumzuspinnen, das war auch ganz witzig. Ähm, aber das ist eher Entspannung als Langeweile, weil ich mir das ja bewusst ausgesucht habe nach der Definition, richtig?
0: Genau, genau. Und das, ja, was du jetzt auch gemacht hast, ist, dein, dein Verstand ist ja losgegangen, um mhm. einen Sinn zu finden in dem Moment, in dem du in dem du dich ausgesetzt hast. Ne? Also du warst ja jetzt in keinem klinisch-leeren Raum, wo es nichts gibt, was dich, ähm, was dich irgendwie. Reizen könnte in irgendeiner Form. Ne? Also stell dir vor, ja. die sitzt in einem weißen Kubus wie in so einer Isolationszelle. Ich meine, da sieht man eben auch. Da kann eben auch so ein Raum als eine Foltermethode benutzt werden, sondern du bist ja draußen um dich herum, bewegen sich Menschen, du, du, keine Ahnung, kannst das Wetter sehen, du kannst Stimmen hören, Gerüche aufnehmen, etc. Es gibt ja ganz viele Reize, die auf dich eingehen. Und dein Verstand sucht dann in diesem Moment einen gewissen Sinn oder einen Ausweg und macht daraus ein kreatives Spiel.
1: Mist, das heißt, ich habe mich gar nicht gelangweilt.
0: Naja, du hast, du hast dich vermeidlich gelangweilt, aber auch nicht. Nicht wirklich lange.
1: Hm. die Weile war nicht lang genug, um die sie zu langweilen.
0: Ja, genau, so könnte man es auch sagen. Ähm, ich habe auch nochmal, da muss ich nochmal die Quelle rausholen, ich habe noch was anderes äh, gesehen. Da hat sich jemand einem Langeweile-Experiment unterzogen. Und, oh. Ja, und das war auch interessant, weil es natürlich auch mit äh, Zusammenhalt, mit ähm, Psychologen und Verhaltensforschern wurde dieses Experiment durchgeführt. Und da wurde auch gesagt, das Experiment, so wie Sie das jetzt vorhaben, würden wir so nicht mehr durchführen, weil das lebensbedrohlich für die Psyche eines Menschen ist. Äh, es gibt ja das Phänomen des Bore-Outs, das heißt Menschen, die in Berufen sich so langweilen, dass sich daraus eine äh, psychische Erkrankung bildet. Das ist ja ein Phänomen, was wir zum Burnout im Kontrast kennen. Und in diesem Versuch war es so, dass dieser Mensch nach, also jeden Tag ins Büro gegangen ist, acht Stunden hatte und ihm wurden nach und nach die äußeren Reize weggenommen. Also am ersten Tag durfte er halt mittags nicht mehr in der Kantine mit Menschen essen, sondern musste alleine essen hatte aber noch seinen Computer und äh, auf dem Schreibtisch auch noch Zeitungen etc. Und hat halt den ganzen Tag im Internet gesurft und hat am Ende gesagt, wie hat er sich gefühlt. Und am Anfang war es noch okay, hat ja irgendwie sich auf x Shopping-Seiten äh, da ver verlustiert und hat sich halt aber nur gefragt, naja, so ein bisschen sinnlos fühlt sich das an. Abends gab es immer ein psychologis psychologisches Gespräch, wo er dann sagen musste, wie hat er sich dabei, habe ich schon mal gesagt, ne? wie in einer Schlaufe. Und ähm, das Experiment ging insgesamt fünf Tage und am letzten Tag saß er wirklich acht Stunden nur noch in diesem weißen Raum und hat einmal am Tag Essen bekommen. Und ähm, die Stimmung ist rapide runtergegangen, also so richtig ähm, depressive Zustände haben sich abgezeichnet. Weil einfach nichts mehr da war. Also er konnte am Ende nicht mehr lesen, ähm, es, ihm wurden auch äh, Papier und Stifte weggenommen, es gab nicht mehr die Möglichkeit kreativ zu arbeiten und am Ende war dieser Mensch einfach mit sich alleine und seinem Geist gefangen in einem weißen Raum. Und was, das, was dann eben passiert ist, dass wir als Menschen dazu geneigt sind, dann in der Situation einen gewissen Sinn zu suchen. Also eben, wie du das auch gemacht hast, einen Sinn in dem, ach, da mache ich was Kreatives. Und die mhm. Forschung sagt eben auch, dass dieser Zustand der Langeweile im Prinzip aus dem Menschen etwas hervorruft, was schon angelegt ist. Das heißt, wenn du kreativ bist, wirst du vielleicht viel eher die Langeweile als Motor nehmen, um kreativ zu dich zu verausgaben. Oder wenn du eher ein körperlicher Mensch bist, wirst du diesen Drang nutzen, um dich körperlich zu verausgaben. Und was ich auch interessant fand, dass es Experimente gab, wo man gesagt hat, dass Menschen, die einen sehr starken Glauben haben oder sich für eine Ideologie äh, befürworten oder befeuern können, in einem Zustand der Langeweile auch viel stärker dieser Ideologie folgen und ihre Meinung noch viel stärker gefestigt wird, also total spannend. Also jetzt auch im Kontext Corona-Verschwörungstheorien und so weiter.
1: Du meinst, Ahnung. das ist dann die Religion, der die Leute frönen, ja vielleicht. Ich weiß es nicht. Also meine meine meine
0: mein Kopf ist dahin so ein bisschen abgedriftet, weil dieser wissenschaftliche Bericht über wir folgen dann geistlich einem Sinn. Das ist natürlich äh, schon ein bisschen älter als die Pandemie. Wäre mal halt interessant. Dachte
1: ich, absolut spannend. Ich Tatsächlich hatte ich ein bisschen die Sorge, das habe ich dir auch geschrieben vor dieser Folge, boah, Jenny, ich habe ein bisschen Angst, dass wir in den ersten fünf Minuten sagen, ja, Mensch, Langeweile ist was Schönes. Sind wir uns alle einig? Ist gut für Kreativität, ist wichtig. Können wir jetzt auch ein Butterbrot essen gehen? <lacht> Weil ich habe so das Gefühl, alle finden Langeweile in der Theorie irgendwie gut, in der Praxis will sie aber dann doch keiner haben. Aber dass das solche Außenmaße annehmen kann, dass ist als Folter die stimmt natürlich. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste auch nur, naja, ich gesagt, acht Stunden in einem weißen Raum sitzen, ohne was tun zu dürfen, das klingt schon ziemlich schrecklich.
0: Ja, also es ist ja eine klassische Foltermethode auch, isolationshaft. Es gibt eigentlich ja, fast nichts Schlimmeres, was du einem Menschen antun kannst, weil wir Menschen ja soziale Wesen sind und eben auch Reize brauchen.
1: Ähm, heißt das ja, nach dir? Nein, was? Hm? Ich wollte fragen, würdest du trotzdem sagen, dass wir als Kreative Langeweile als bewusst, also bewusst als Teil unseres Lebens mehr suchen sollten, versuchen sollten zu implementieren? Wie ist da deine Meinung so?
0: Ja, da habe ich viel drüber nachgedacht und weil ich wollte dich nämlich auch fragen, ist Langeweile überhaupt gut? Ne? Nach dem, was ich da alles recherchiert habe, hatte ich zwischenzeitlich auch Angst davor, Langeweile zu haben und habe auch gedacht, <lacht> ja, vielleicht ist es auch gut, dass wir äh, die ganzen Möglichkeiten haben, uns abzudenken. Ich glaube, das wahre Problem ist die Dosis dessen, was wir uns da reinziehen an Ablenkungen.
1: Ähm, hm. ist das so mein gut? Chemielehrer hat immer gesagt, Franziska... Alles ist giftig in einer gewissen Dosis. Ja, also ich glaube, das, das beschreibt
0: es ganz gut. Oder eben auch, was für Ablenkungen führe ich mir zu? Also kann ich da bewusster Ablenkungen wählen? Und wann äh, lasse ich mir auch den Freiraum, etwas Neues entstehen zu lassen? Weil ich glaube, durch diese Langeweile entsteht tatsächlich auch was Neues. Oder du du du... Dein, dein Kopf versucht, andere Wege oder andere auf andere Sachen aufmerksam zu werden.
1: Ich merke das in diesen rennenden Wochen, also wo ich nur von Projekt zu Projekt hetze, ähm, merke ich auch, wie es mir als eine unmögliche Mammutaufgabe erscheint, mir Dinge auszudenken, zum Beispiel an Comics zu arbeiten, an Geschichten zu arbeiten, weil ich so verstrickt bin in in anderen Themen. Das stimmt schon. Also zu viel Last, wenn es eine Überlastung wird, ist vielleicht das Gegenteil von Kreativität. Und deswegen ja, ist halt diese Nutzung dessen, mit was lenken wir uns ab, vielleicht sollte man das eher als, mh, als Treat, als als Süßigkeit für den Geist verstehen, solche Sachen wie Social Media und, und, und Dinge. Ich meine, das weiß ja auch jeder. Niemand denkt sich, geil, ist richtig gesund, wenn ich mir heute zweieinhalb Stunden mein Telefon reinziehe.
0: Natürlich nicht. Vor allem, weil auch die Anreize sind ja manchmal auch gar nicht so, ja, keine Ahnung, es ist wirklich wie Junkfood, ne? Also so, mhm. man man guckt sich da irgendwie ein Kaninchen nach dem anderen an, was irgendwie möglich in die Kamera... <lacht> das ist gibt. auch süß, das auch. Und am Ende äh, hast du dann halt zweieinhalb Stunden Screenzeit, ne? Mhm. Und das fand ich total interessant, ähm, dass... Ich glaube, dass das unser unser Laster ist, unser unserer derzeitigen... Ähm Epoche, in der wir leben, im Zuge der Digitalisierung und der und dem ständigen Zugriff auf allmögliche Informationen und Ablenkungen. Und ich fand das ganz witzig. Ich habe noch einen anderen Podcast gehört, wo Noah Yuval-Hahari Ju ähm, noch mal zu Wort kam. Und ähm, er meinte dann, also der Podcast heißt On ähm, Purpose, äh, oder nee, habe ich es jetzt falsch ausgesprochen? Mit ähm, Jay Shetty, aber wir ver verlinken das in den Show -Nope. Ja, ja,
2: in den Show
1: -Nope.
0: Genau. Und dann äh, sagt Herr äh, Hari, eigentlich müsste man eine äh, Boredom-Movement gründen, also eine Bewegung äh, der Langeweile, weil das ist das, was der Mensch überhaupt nicht mehr schafft auszuhalten, diesen Moment der Langeweile, weil wir es ja auch so gewohnt sind, immer diesen ersten Impuls ähm, zu folgen, aufs Handy zu gucken, weil wir wissen schon, es geht gar nicht so sehr um die Inhalte, die uns dieses Handy äh, offenbart, sondern diese Möglichkeit der Ablenkung. Da könnte ja jetzt jemand geschrieben haben oder da könnte ja irgendwie ein interessantes Video auf uns warten. Und er er vergleicht natürlich, weil da habe ich ja, glaube ich, schon mal von erzählt, Herr äh, Hari ist ja ein großer Verfechter der Meditation. Und hm. er sagt, das Schlimmste beim Meditieren äh, ist gar nicht so sehr, äh, dass man irgendwie einen ein Schmerz spürt oder ähm, man hat auch nicht man kommt auch nicht in diese Vorstellung des ähm, glückseligen und man ist erleuchtet sondern man kämpft ganz oft tatsächlich mit der Langeweile und die Langeweile ist oft ein viel stärkerer Grund eine Meditation abzubrechen als ein Schmerz weil viele Menschen glauben wenn ich einen Schmerz empfinde dann 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 habe ich was geschafft so dann habe ich was geleistet aber die Langeweile ist eher so es hat keinen Sinn. Also Langeweile und Sinn ist auch wieder sehr, sehr stark miteinander verknüpft. Und oh er sagt, wow. wenn wir es schaffen würden, dieses Gefühl der Langeweile zu überwinden, dann würden wir zum Beispiel auch dafür sorgen, dass ganz, ganz viele Unternehmen, die es heutzutage gibt, einfach bankrott gehen. Der größte Feind von Netflix sind nicht irgendwelche anderen Plattformen, die auch Videos anbieten, sondern ist die Tatsache, dass der Mensch schlafen muss. Und <lacht> Ne, deren Erfolgsgeheimnis ist, dass wir Langeweile nicht ertragen können. Dass wir halt immer ich was nachschieben wollen.
1: Ich meine, das war auch in diesem Buch von der Manush Somorodi, das Bored and Brilliant auch heißt. Und ich glaube, da hat sie auch ein Experiment geschildert, wo Menschen mit drei Stimuli bespielt wurden. Bildern, äh, Sounds und Elektroschocks. Nicht, nicht schlimme, aber Elektroschocks. Und dann wurde das halt ausgestellt für eine gewisse Zeit. Und ich glaube, das war gar nicht lang. 15 Minuten, einfach nichts. Und die Leute haben, äh, wurden vorher gefragt, ja, würdest du Geld bezahlen, dass diese Elektroschocks aufhören? Ja, klar würde ich aufhören. Klar würde ich sofort zahlen. Ähm, dann hatten sie diese Langeweilephase Und in der Phase hat ein wahnsinnig großer Prozentsatz sich einfach selbst so ein paar Elektroschocks <lacht> zugefügt, um irre. diese Langeweile nicht zu spüren. Ja. Ist das nicht also irre? Das, das ist irre. Es ist, als wären wir Odysseus, aber statt auf einem Felsen sitzen die todbringenden Sirenen nicht sitzen die nicht auf einem Felsen, sondern wir haben sie in einer kleinen handgreiflichen handformatigen boah ich kann heute nicht reden Als hätten wir die Sirenen in unserer Tasche immer dabei und würden sie mitnehmen mit uns mit in jede Situation es ist ein bisschen irre wenn man darüber nachdenkt
0: ja, irgendwie schon. Ne? Aber ich finde es auch interessant, weil wirklich sehr, sehr viele Künstler sich mit dem Thema beschäftigt haben hm. ähm, in der Literatur, aber eben auch in der Philosophie und in der Kunst. Und ich muss dann an ähm, einen wunderbaren Dialog denken von Virginia Woolf aus ähm, Mrs. Dalloway, wo Mrs. Dalloway vorgeworfen wird: Oh, Mrs. Dalloway, immer zu feierst du Partys, damit du die Stille nicht hörst. Oh. Siehst du? Und das ist interessant was ich interessant fand äh, im Zuge meiner Recherchen ist, dass ich gehört habe, dass das Wort Langeweile oder eben auch das englische Wort Boredom oder auch das französische Wort, das ich leider jetzt gerade nicht zur Hand habe, ähm, dass es die erst seit dem 18. Jahrhundert ungefähr gibt, also in Zeit zur Zeit der Aufklärung und der Moderne. Oh. Und das ist vorher für dieses Gefühl, was wir ja jetzt gerade so als super essentiell beschrieben haben, im Prinzip gar keine Begrifflichkeit
1: gab. Weil sich die Leute wahrscheinlich um andere Sachen Sorgen machen mussten. Ne?
0: Das frage ich mich halt jetzt auch. Ne? Ist es so, dass man äh, vorher einfach keine Zeit hatte, sich zu langweilen, weil das Leben so anstrengend war, sich einfach selber zu ernähren oder am Leben zu halten, dass dann erst...
1: Langeweile glaub, aufkommen konnte? Ich glaube, irgendjemand wird sich schon vor dem 18. Jahrhundert mal gelangweilt haben. Ja. Das glaube ich schon. Aber es spielt natürlich rein in diese, in dieses Lebensgefühl, was man, was momentan vorherrscht. Ich habe ja mal von diesem Buch erzählt: Make Time, von Jake Knapp und John Zeratsky. Und wo dieses Busy bandwagon mindset beschrieben wurde. Also, dieses Es ist gut immer beschäftigt zu sein. Es ist wichtig, immer beschäftigt zu sein. Wenn man sagt, oh, ich habe nichts zu tun, ähm, wird das als was eher Negatives ausgelegt. Ähm, das spielt natürlich da rein. Und vielleicht ist an dieser Stelle ein guter Punkt, um eine liebe Freundin zu Wort zu kommen zu lassen. Nämlich die Amelie Pearson. <lacht> ich denke, das ist okay. Oder? Schon wir sind mittlerweile sehr unsicher, was die Nachnamen der Leute angeht. Ja, aber der Herr ähm, Ralf
0: hat uns halt auch einfach gekillt beim letzten Mal. Mhm. Maschinenschick.
1: Okay, jedenfalls, hier ist was Amelie dazu sagt.
2: Hallo, hier ist Amelie. Ihr habt gefragt, was hat Kreativität mit Langeweile zu tun? Und hier kommen meine Five Cent dazu. Mir war noch nie langweilig. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass Langeweile gar keine Chance hat, solange man eine Million Ideen in seinem Kopf herumspucken hat, was mit man mit seiner Zeit anfangen könnte. Dabei wäre es so schön. Ich hätte überhaupt nichts gegen etwas Langeweile. Einfach mal auf dem Sofa liegen und aus dem Fenster schauen, wie die Wolken vorbeiziehen. Und zwar jetzt ohne in diesem ähm, Handy-Bermuda-Dreieck zu landen, wo man ständig irgendwelche Apps oder Seiten refresht bis in alle Unendlichkeit. Ich denke nicht zwingend Langeweile, aber eine gewisse Art von Leerlauf ist essentiell für Kreativität. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass man auch trotz einer Million verheißenden Ideen vor dem leeren Blatt sitzen kann mit einer total penetranten Blockade. Das ist jetzt allerdings wieder ein anderes Thema, was Langeweile betrifft. Ich glaube die ist gar nicht so langweilig, sondern irgendwie auch entspannend. Einfach mal zur Ruhe kommen, raus aus diesem Hamsterrad, in dem man ständig sich drin befindet und ähm, Pause machen vom Produktivsein. Einfach mal Langeweile wagen. Also ich werde es definitiv versuchen und weiter ausprobieren. Und ähm, ja, seine viele liebe Grüße. Was sagst du dazu, Jenny?
0: Sehr schön. Sie hat es so schön nochmal zusammengefasst, wo wir uns auch die ganze Zeit den Kopf drüber zerbrochen haben. Ist Langeweile jetzt unser Freund oder unser Feind oder unser Motor? Also was ich rausgehört habe, Langeweile ist auf jeden Fall ein Gefühl, was wir oft unterdrücken mit den äh, Möglichkeiten, die uns äh, die digitale Welt zur Verfügung stellt. Ähm, dabei kann es ein wunderbarer Motor sein, um seine Kreativität anzufeuern. Und ja, manchmal vielleicht auch ein Gefühl, wonach wir uns sehnen, es wieder zu empfinden.
1: Ich habe auch darüber nachgedacht, dieses, ich fand schön, dass sie gesagt hat, Langeweile wagen, weil es ist etwas, was wir sonst eher vermeiden. Also vielleicht ist es ein Aufruf, weil ich habe die ganze Zeit mir die Frage gestellt, soll ich mich jetzt mehr langweilen? Ist das jetzt was, was, was ich wo ich wo ich die Party gerade vermisse, wenn ich wenn ich, mich, wenn ich mich nicht langweile. Und vielleicht müssen wir also Langeweile suchen, um Entspannung zu finden. Also dieses aktiv reinbegeben, aktiv Zeiten dafür nehmen, um einen guten Zustand zu erhalten und keine unangenehme Langeweile. Ich glaube, das könnte man in einem
0: Selbstversuch ähm, tatsächlich mal testen. Meinst du, dass ich die ich, ich habe mich noch mal so ein bisschen umgeschaut. Ähm, was gibt es für Künstler, die sich mit dem Thema Langeweile auseinandergesetzt haben und musste dabei an die Performance-Künstlerin äh, Maria Abramovic denken, die sich in ihrem Werk sehr häufig mit Langeweile auseinandersetzt, indem sie naja, eher langweilige Tätigkeiten in Form einer Performance durchzieht und sich diesem Gefühl tatsächlich auseinandersetzt. Also es gibt äh, Performances, wo sie Reiskörner zählt oder wo sie tagelang die chinesische Mauer abläuft etc. Und in einem Interview, das fand ich ganz interessant, geht sie, ähm, schließt sie nochmal den Bogen zum Buddhismus. Das ähm, ist in der oder, ja, wie soll man sagen, man wacht morgens auf also sie erzählt es, dass man ihr das als äh, ein, ein gelehrter, ein buddhistischer Gelehrter hat es ihr so übermittelt. Man wacht morgens auf als Mensch und ist voller Energie. Und dann geht es darum, diese Energie eigentlich körperlich ähm, wieder loszuwerden, um abends erschöpft ins Bett zu fallen. Aber was passiert mit dieser Energie, wenn man sich einfach nur hinsetzt und die Energie bei sich behält?
1: Und das war ein total,
0: total spannendes Bild. Also was, was passiert dann damit?
1: Das klingt ja so wie eine Blockade. ne? Also das, was eigentlich Amelie auch eben beschrieben hat, äh, was für mich absolute Horrorvorstellung ist, was man aber auch kennt, dieses Kopf voller Ideen, Tatendrang da. Aber irgendwas ist blockiert, man kann nicht. So klingt das, das klingt wie Fegefeuer.
0: Ja, ich habe eher das Gefühl, das ist so wie so einen äh, Deckel drauf machen und das festhalten und mal gucken, mhm. bis dieser Druck so groß wird oder die Energie in dir so groß wird, dass du einfach, keine Ahnung, raus damit muss. Also ich frage mich, was das dann für Kräfte freisetzt.
1: Hm, du meinst das Potenzial, das dahinter steckt.
0: Hast du schon mal so eine persönliche kreative Erfahrung aus einem langweiligen Moment gehabt, an den du dich erinnerst? Oder an eine Situation?
1: Ich, also ich fand gar nicht schlecht, dass du vorhin Nietzsche zitiert hast, <lacht> dass jeder kreative Leistung ein bisschen Langeweile hervorgeht. Weil das ist ja diese Zeit, die man alleine verbringt in seinem Kopf, um zu konzeptionieren. Das heißt, ich glaube schon, jedes, also, ich will es gar nicht aussprechen, aber ich glaube schon, dass, das kommt dieses, auch nicht. dass dieses Stückchen Langeweile zum kreativen Prozess dazugehört, das macht leider schon Sinn. Weil wenn du dir nicht Zeit nimmst, dass Dinge passieren können, wie sollen sie dann zustande kommen? Also sei das, wenn ich beim Hühnchen, wenn ich immer, keine Ahnung, auf dem Weg bin, rennende Wochen habe, noch und nöcher, komme ich nicht zur Ruhe, um diesen stringenten Gedanken zu haben oder immer wieder aufzunehmen. Also man muss Zeit am Altar der Langeweile opfern. <lacht> ich habe aber auch heute die dramatischen Bilder Ja, ja, ja. ja. Also
0: heute, heute ist das... Heute wird, ja, Nietzsche, ja. viele, viele Leute zitiert. Heute ist richtig... Ja. Um, Dramatisch. Also ich
1: will es nicht, aber ich glaube, Langeweile ist tatsächlich für den kreativen Prozess förderlich in in Maßen, aber ich merke auch, wie sich alles sträubt in mir, um das zu, das zuzugeben, weil ich also im Kopf habe ich immer diesen mentalen Border Collie, der immer beschäftigt sein möchte und sich auch wenn er sich immer auf die Parkbank setzt, direkt sagt, so, wie können wir denn jetzt hier ein Spiel rausmachen? Was sind denn die Regeln? Ah ja, okay, das und hier das und das also ich ich merke, ich habe eine sehr schwierige Beziehung zum Thema Langeweile.
0: Aber ich möchte gerne äh, mich anschließen. Du bist nicht allein. <lacht> das ist schön. Also bei all der Recherche, die ich die Woche über getrieben habe, ist einfach rausgekommen, dass wir alle das Problem haben, dieses Gefühl der Langeweile nicht aushalten zu können. Und dass es auch okay ist. Also ich denke, das ist auch der Motor in uns und das, was uns ähm, am Leben hält oder leben lässt, dass wir diesen, diesen Stillstand nicht lange... Ähm, ertragen wollen. Und die Frage ist halt, ne, wo spanne ich den Motor vor oder was? Hm. Äh, was sind meine Ablenkungen und was sind die stillen Momente? Was ich auch ganz witzig fand, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Ganz anderer Umgang mit Langeweile. Es gibt eine super schöne kleine, äh, ein super schönes kleines Comic von Nadine Redlich. Ähm, Ambience Comics heißt es. Oh ja. Yeah. Er erschien beim Rotopol Verlag. Und da hat sie auf jeder Seite so kleine Comic-Sequenzen, wo ganz wenig nur passiert. Also wir haben zum Beispiel einfach so einen gestreiften Flock und wir sehen, wie der Schatten wandert. Oder du kennst dieses Spiel mit diesen Oder, Kugeln? Ja. Wo man ich äh, weiß wo so nicht, wovon du Kugeln. Das ist so ein Ding, das steht auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Oh, das sind die so Pendeln. genau. Und dann kannst du ja yeah. äh, eine Kugel heben und dann schlägt die gegen die Kugelreihe und hinten stößt die andere Kugel ab. Ein Kinetomat. Vielen Dank, ich wusste, dass du Nein, du so heißt das es weißt. nicht. Ich
1: hab's mir gerade ausgedacht. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht merken. Schade, <lacht> <Ja>, es <lacht> klang so perfekt.
0: Genau. Äh, eine Ganze Reihe solcher Comics, die im Prinzip. Ähm, finde ich für eine große Langeweile stehen, aber in diesem Övre vereint hat es auch so eine große Tiefe und gleichzeitig auch äh, ja eine Poesie.
1: Ja, man denkt, man merkt die Bedeutung, die dahinter, die da mitschwingt, diese Gravitas, aber man weiß eigentlich gar nicht genau, was heißt das jetzt. Ich erinnere mich auch an eins, wo so ein Pickel wächst und dann auch wieder weggeht. Ja, das ist das. Aber kommen wir auch noch zu einem ganz kleinen Ding, was wir jetzt hier natürlich nur streifen: Wie stellt man Langeweile dar? Wie kann man Langeweile in in Medien darstellen. Ich erinnere mich, das habe ich während ähm, dem Sommer in irgendeinem Podcast gehört, es gibt ein ein das längste Orgelkonzert der Welt oder sowas in dem Dreh und dann haben sich die Leute, alle getroffen waren, jetzt aufgeregt, weil dann halt ein Ton geändert wurde, was das letzte Mal vor einem Jahr war oder sowas. Also ein ewig langes Stück, was ganz wie mit Monotonie spielt und mit gleichbleibenden Dingen und wenig Abwechslung.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das sind, Wenn man jetzt versuchen würde, einen sehr langweiligen Moment zu generieren, könnte man sagen, die Essenz ist Monotonie, etwas, was wirklich wenig Anreize gibt. Ne? Also der weiße Raum, in dem man sitzt oder der schwarze Raum ähm, ohne Gerüche. Also keine Sinne werden in irgendeiner Form ähm, bedient und man verliert das Gefühl von Zeit. Ich glaube, man kennt also ich kenne langeweile sehr oft tatsächlich in so Wartemomenten, so also wenn man weiß man man ist jetzt in so einer Situation vielleicht auch gefangen, die unangenehm ist, wartezimmer beim Arzt und dann irgendwie zwei Stunden da sitzen und keine mhm. Zeitung interessiert dich. So was
1: Auf so. einmal interessieren Anja, also ich finde, wenn man lange genug irgendwo sitzt, interessiert mich jede Zeitung. Um Adelsgeschlechter <lacht> in, in Nordengland spannend. Äh, Kartoffelrezepte für für Rotkohlsaison super. <lacht> Ja. Du schürfst das Gold der Langeweile, könnte man sagen. Oh, wunderschön. Wollen ja. wir damit zu, vielleicht kriegen wir, also um das Gold dieser Folge zu schürfen. Ja. Meinst du, wir können, können daraus irgendwas, was können wir daraus ziehen?
0: Genau, äh, ich finde es gut, dass wir jetzt ein Fazit ziehen, bevor es tatsächlich langweilig wird. Mhm. Ähm, ja, also was ich daraus ziehe, ist, dass Langeweile ein unangenehmes Gefühl ist, dem wir uns aber nicht desto trotz öfter aussetzen müssen und sollten, um dann eben wieder unsere Sinne zu äh, erfrischen vielleicht, um Neues neu zu sehen oder auch äh, Altbekanntes neu unter neuen mit neuen Augen zu sehen. Vielleicht so, vielleicht so und Langeweile als diese Windstille zu betrachten, ähm, die uns als nächstes in einen Flow-Moment überführen
1: kann. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Das ist quasi, als würdest du sagen, es ist der, Langeweile ist der Ingwer unserer Geschmackspalette.
0: Oh, okay. Beschreibe das. Wie meinst du das, also, du, wenn, du, und wenn und du
1: Nein, wenn du so Sushi isst, dann kriegst du ja immer so ein bisschen eingelegten Ingwer, den du zwischen den verschiedenen Fischsorten oder Gemüsesorten essen sollst, weil das halt deinen, deinen Geschmack resettet. Oder wenn du in der Parfümerie bist, stehen da Kaffeebohnen, weil das halt dein deinen Geruchssinn zurücksetzt. Und vielleicht ist Langeweile das, was uns im Gestalterischen so ein Stück weit resettet, um mit neuen Augen zu betrachten, was man spannend findet. Vielleicht hat Langeweile da eine ganz wichtige Funktion. Oder würde als Katalysator. Ich,
0: ja, mhm. würde ich mir so wünschen, weil sonst würde ich nämlich sagen, vermeidet es auf jeden Fall. Guckt, dass ihr, <lacht> ihr nie Langeweile empfindet. Aber ich glaube, <lacht> äh, ne, wie gesagt,
1: Langeweile ist wichtig, um wieder Neues sehen zu können. Also ich finde gut, was du vorhin gesagt hast, dass, also das, das hilft mir tatsächlich, dass dieses Thema Langeweile löst in deinem Körper auch irgendwo Stress aus. Ich fühle mich jetzt besser, dass ich Langeweile so blöd finde. Weil ich merke, ich finde Langeweile ganz schrecklich. Das ist wirklich, wenn ich schon daran denke, kriege ich Scheißausbrüche so ungefähr. Ähm, und dachte bisher, stell dich mal nicht so an, das ist doch gar nicht so schlimm. Ähm, aber wenn es wirklich etwas vom Körper schon vorprogrammiert ist, ist, nichtsdestotrotz dieser Gedankphasen der Entspannung zu suchen, also diese Differenzierung, Entspannung und Langeweile, dieses Bewusstes, es gibt das ja den Begriff No-Put, also weder Input noch Output, so ein bisschen klingt das ja, dass man sich mehr solche Zeit sucht und auch, dass man generell vielleicht nicht so viel am Handy überspielt und maskiert, wenn man eigentlich diese Pause braucht, diese Zäsur. Klingt auch irgendwie sinnig. Ja, ich, ich weiß trotzdem noch nicht, wie wie lange weil ich das wir haben eine komplizierte Beziehung. <lacht> ist auch okay,
0: ist okay. Ist, ist okay, aber trotzdem zum, Ich fand das äh, total spannend ja. mir da Gedanken drüber gemacht zu haben und ich ja. finde es gut, dass wir jetzt in eine neue Woche mit einem neuen Thema äh, uns Begeben, reinwerfen und so weiter. Mhm. Und ich frage mich, welches Thema kann nach Langeweile kommen und nicht langweilig sein?
1: Jedes Thema. Wir haben doch gerade gesagt, das ist der, der Palettenreiniger. Das ist das Waschbenzin. Ja. Hast du eine Idee? Springt dich irgendwas gerade an? Stille. Nee, ähm. Wie kann das sein, dass ich gerade keine Idee habe, Franziska? Also ich dachte bei Amelies Worten an, ähm, an das Thema Blockade, ob das nett sein könnte, aber das ist so ein bisschen düster und ich möchte eigentlich ein schöneres Thema für nächste Woche haben.
0: Ja, mir fällt jetzt wieder was ein. Ähm, hm. Wir haben ja auch bald Weihnachten, weißt hm. du? Und wir reden ja auch oft darum, Dinge schlecht zu machen. Also äh, Freude im schlecht basteln zu finden, Ach so. Freude im ja. schlechten Backen zu finden und so weiter. Und ich überlege, ob wir uns nicht langsam mal auf so eine ähm, weihnachtliche vorweihnachtliche Episode einstimmen, wo das Motto ist: schlechte Geschenke für Freunde basteln oder irgendwas schlecht machen, schlecht und scheitern, scheitern. Oh, die Schönheit im
1: Scheitern, ja bitte, die Schönheit, die Schönheit, die Schönheit im Scheitern.
0: scheitern. Ich weiß nicht, wie ich da Weihnachten noch reinbekomme.
1: Ich, äh, komm, lass uns erstmal mit der Schönheit im Scheitern starten. Ja. Und dann gucken wir noch mal, was uns die Woche so über den Weg laxt. Laxt, finde ich gut. Ja. Finde ich sehr gut. Sehr schön. Dann bleibt jetzt noch die Frage, was machen wir denn als Hausaufgabe? Und ich glaube, es müsste was mit Langweilen zu tun haben. Irgendwie. Langweilig scheitern wieder. Ja, scheitern an der Langeweile, ne? das stimmt. Mm. Vielleicht weil, sowas wie Wochenende ohne Handy oder so ein Kram? Das ist schon hart. Aber. Das ist
0: schon hart, weil momentan ist es ja nicht so, dass man sagen kann, ah, dann treffe ich mich mit Freunden und verbringe mit Stimmt. denen so schön Zeit. Weil momentan ist halt so dieses Kästchen, so. das ist mein, mein, mein Fenster zu, zur menschlichen Außenwelt. Mhm. Ähm, was ich aber sehr schön fand, und ich glaube, ich werde das jetzt noch mal eine Woche durchziehen, ist, ohne Handy äh, spazieren zu gehen. Das, ich weiß, aber ich mag einfach dieses ganze Walk and Talk und draußen rumlaufen und äh, ich glaube, ich
1: werde langweilig draußen rumlaufen. Finde ich gut. Ich werde, ähm, ich glaube, ich muss ich muss ein bisschen loskommen von meinem Telefon. Ich werde die erste Stunde morgens und die, erst, die letzte Stunde abends, also die erste Stunde nach dem Aufstehen, die letzte Stunde vorm Zu-Bett-Gehen das Handy los. Wegsperren in eine oh, Eiserne. Das versucht Box. ich jetzt auch. Also Handy nicht ja. mehr mit ins Schlafzimmer nehmen. Schlafzimmer verboten. Ich finde es tatsächlich so traurig, wie sehr wir daran kleben, als wäre es eine Nabelschnur. Und, äh, ja, ich sag immer, halt voll die ekelhaften Junkies. So. Furchtbar, ist ja. furchtbar. Nehmt an, Leute da draußen am, am, am Telefon. Ach komm, die zittern <lacht> doch auch schon alle bei dem Gedanken. <lacht> Vielleicht machen wir alle gemeinschaftlichen Entzug über das neue Jahr. Wir gucken mal, was passiert. So, Jenny. Ja, machen wir Entzug. Es war nicht langweilig mit dir, es war nicht langweilig, es war kurzweilig. Das fand ich auch. Und es war mir ein inneres, ich will nicht sagen am um Handy suchten, es war mir eine innere, lustige Reise, um noch einmal Nietzsche zu zitieren.
0: <lacht> ja, das war, warte, wie war das? Eine glückliche Fahrt, genau, den lustigen Wind
1: vorangeht. Den, den wünsche ich dir auch diese Woche, Jenny. Bis dann. Ciao. Ciao. Mach's gut. Tschüss.
2: We'll